0: La Red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 12 de febrero del año 2021 y estamos rumbo a nuestro quinto aniversario. Este es el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes de la red de informa para hoy, viernes 12 de febrero. Se queda sin los votos aparentemente para su confirmación la secretaria del Departamento de Educación. Esto luego del papelón de ayer en la vista de interpelación en la Cámara de Representantes. Cobertura completa sobre lo ocurrido en esta edición. Sobre el tema, la propia secretaria de Educación habló con la red informativa e insiste que los legisladores trataron de ridiculizarla. Insisten en que las escuelas van a abrir de manera parcial el próximo mes de marzo. Mientras hay quienes piensan que fue la secretaria quien trató de burlarse del proceso. Alcalde de Orocovi, Cardi Colón, le pide al gobernador Pierre y que destituya al secretario de Salud y al ayudante general de la Guardia Nacional por problemas con la vacunación por COVID. En Orocovi solamente se han vacunado 100 personas. El secretario de Salud sobre el tema le echó la culpa a la Guardia Nacional por el problema con la segunda dosis. Dos personas asesinadas en Aguadilla, una en Santa Isabel y una en Cataño. Infante llega muerta al CDT de Santa Isabel. La infortunada presentaba hematomas. Encuentran 14 fardos de droga en Costa de Arecibo. Cargos por ley 54 a hombres por agredir a su compañero Gutuado. Acusan hombre en lares por hurto de metales. Fue sorprendido con cablería de claro y sustancias controladas. En su poder y buenas noticias para los que reciben desempleo regular porque este fin de semana comenzarán a llegar sus chavitos. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias. La designada secretaria de educación Elba Ponte tuvo anoche una accidentada sesión de interpelación que se vio interrumpida por careos entre representantes del PNP y el Partido Popular y en la que no pareció responder de manera satisfactoria muchas preguntas que algunos representantes le hicieron al tiempo que por momentos como que se expresaba a un ritmo inusualmente lento y con largas pausas. La secretaria se reiteró en que el plan de abrir las escuelas para el próximo 3 de marzo continúa vigente, y esto bajo la premisa de que las escuelas que vayan a abrir deberán cumplir con unas métricas establecidas, o sea que no van a abrir todas las escuelas. Inclusive, hubo momentos en que le insinuaron a la secretaria de Educación que estaba utilizando un apuntador por lo lento de su expresión. Y aquí ha habido reacción de todo tipo, tenemos cobertura completa sobre el particular. Yo creo prudente comenzar con la protagonista principal de todo lo ocurrido. Nada más y nada menos que la secretaria de Educación, la barranquiteña Elba Ponte Santos, secretaria. Buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Saludos. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, secretaria, nosotros tuvimos la oportunidad de ver una de las interpelaciones más largas en la historia política de Puerto Rico y a una funcionaria que, ¿cuánto usted lleva? ¿Un mes? ¿Un mes en, en el puesto? Sí.
2: 38 días aproximadamente. 30, sí, es correcto.
1: 38 días. Eh, en ese caso, secretaria, ¿qué pasó por su mente cuando tuvo que vivir lo que vivió en la tarde noche de ayer?
2: Eh, pues mira, este yo estuve enfocada en pues, contestando las preguntas. Eh, sí, si, eh, fue un de eh, emociones que sentimos porque hasta cierto punto. Eh, era repetitivo en varias de las preguntas, pero nos mantuvimos enfocados en, en responder de la manera pausada, con la interesa y a, y, ¿verdad? que nos caracteriza eh, y que nos estamos sometiendo a un proceso verdad, que, que estaba en derecho para lo que es la Cámara de Representantes y nuestra misión pues, era responder sus inquietudes.
1: ¿Qué más le molestó de todo lo que vio allí en, en el Capitolio?
2: Bueno, lo que me incomodó fue la dos cosas. Primero, pues que me quisiera un, uno de los representantes, en este caso el presidente de la Cámara, ridiculizar eh, preguntándome cuánto era dos más dos. Me parece que esto no eleva lo que es el nivel de altura que amerita eh, un presidente de la Cámara. Y segundo... Eh, de indicar, ¿verdad?, que yo tenía un auricular porque estaba hablando pausada, porque en ningún momento estuve leyendo. Más allá de mirar dos veces el celular, ¿verdad? Cuando miré el celular fue con la razón de dar algún dato cuantitativo, que tengo varios datos en nuestro este equipo. Así que en ese asunto, el hecho de que indicara que yo tenía un auricular y que yo lo tan pronto. Llegó a mis oídos, lo que hice fue frente al público, me moví mi saques, me levanté el cabello, porque él estuvo alegando de que, que ya tenía un auricular, así que y porque se me había hecho lo más corto y que hablaba pausada. Por eso pues este, el momento dado que llega a mis oídos levanto mi cabello, me movió para pues que quedara el récord de que esta seguidora no, no, tenía, ni no tenía un, ap un, un apuntador
1: o sea, que el pueblo puede estar tranquilo. Sí, sí, un, un apuntador en el oído, pero yo pero le pregunto, porque, por ejemplo, para muchos, eh, tal vez muchas personas cuestionaron el que, el que usted fuera bien pausada en las contestaciones, pero sin embargo, en algunos momentos, como por, como por ejemplo, cuando tuvo la oportunidad de ser interrogada por eh, Lourdes Ramos, pues pudo hablar más, digamos, más corrido, más suelta. ¿Qué usted le diría al pueblo para que el pueblo entienda su proceder ayer en la interpelación.
2: Sí, lo que pasa es cuando fui más, ¿verdad? más, más rápido en la respuesta, es la primera vez que me a un profesor ¿verdad? como este, es porque pues me permitían contestar, ¿no? Y, y por eso pues pude ser más ágil en la respuesta. No obstante, cuando quizás me, me estaba requiriendo que contestara con sí o no, cuando yo entiendo que ahí uno contesta de toda la manera que uno este que entiende es mejor, más asertiva la respuesta, y quise dar argumentos y fue más pausada para este llevar un mensaje más claro en ese asunto. Nosotros para nada lo hacíamos para incomodar a nadie, eso no era nuestro propósito, sino pues manifestar con la claridad la respuesta, o que puedes a veces me interferían mm. mientras yo estaba hablando,
1: usted le garantiza al pueblo bueno, de Puerto, pues, usted le garantiza ah, al pueblo de Puerto Rico que usted no habló pausado como estrategia para que los legisladores no pudieran hacerle sus preguntas, de eso que estamos claros, de eso que estamos hablando,
2: no porque mi respuesta no le limita el tiempo a ellos, mi respuesta no le limita el tiempo a ellos tienen su tiempo, para hacer preguntas, mi respuesta no le no, no le ha una limitación a, al tiempo de
1: ella. Cuando usted la nombraron como secretaria de educación y no es la primera vez que usted está en el magisterio y no es la primera vez que usted ve a un secretario de educación ser interpelado por la legislatura de, de turno, ¿usted pensaba que usted iba a vivir lo que vivió ayer en la tarde y noche? No, 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 había, no, no había, tenido
2: en mente este, que, que iba a tener que enfrentarme al escenario pero sí sabía que a la vez que asumiera el cargo de la Secretaría de, de Educación, pues este iban a ocurrir por diferentes factores, que tiene el plano señalamiento hacia, hacia esta servidora. Uh -huh. eh, sabemos pues que es una silla pues que mucha gente quiere o pues que se hay mucha gente que también por alguna razón pone agenda sobre lo que es. Eh, la persona que dirige el departamento. Así que en este asunto sabemos pues que no es sacrificado, que este, dirigir el departamento eh, el de educación, la agencia más grande, pues conlleva un sacrificio y, y estar expensa de señalamiento. Nosotros vinimos enfocados a hacer un trabajo y eh, que corremos en una mejor educación. Eh, lo que hemos hecho es, es trabajar, sacar planes de trabajo eh, en este poco tiempo, los 38 días. Eh, hemos sacado, desarrollado planes y hemos ejecutado inmediatamente. Eh, eso es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Y esta servidora está por los niños.
1: Secretaria. Está
2: por el mejor de la educación. Esta no es otra. Mi agenda es esta. ¿Mm? Yo no tengo, ¿verdad? Yo llegué allí porque me hicieron una llamada, yo no tenía previsto en mi mente, ni en mi planificación de vida aspirar a, a dirigir el departamento, no tanto por algún propósito, eh, llegó esta oportunidad y nosotros la queremos aprovechar al máximo para poner nuestro granito de arena y hacer el cambio para educación.
1: Secretaria, yo creo que aquí lo medular no es cómo usted habló, si habló, si no habló, si la acribillaron con las preguntas, si usted tenía o no tenía un apuntador, si fueron irrespetuosos con usted. Yo creo que la clave y lo que todo el mundo está olvidando es lo siguiente, que era, el, era la razón principal por la que usted fue interpelada. Verdaderamente, las escuelas están preparadas o el Departamento de Educación en general está preparado para un regreso a clases presencial de manera paulatina a partir del 3 de marzo, ¿sí o no? Nosotros este, nos estamos moviendo la dirección de preparar las escuelas. Como ustedes saben, nosotros,
2: el problema de las escuelas de es infraestructura. Eh, que, y pues por el lazo de tiempo que estaban cerradas es un problema máximo nosotros no estamos moviendo la dirección de preparar la escuela y si dos escuelas es, es que están listas en cumplimiento con el protocolo y en cumplimiento pues la, con el acondicionamiento dos son las que vamos a abrir que quede claro eso nosotros no vamos a abrir una escuela que no responda a las hojas de cotejo de cumplimiento del protocolo y segundo que no responda a lo que es el acondicionamiento para nada. Así que por eso es que trazamos una ruta para el acondicionamiento de las escuelas este y para que se hicieran, ¿verdad?, una, si dieron unos parámetros y unos estándares para que se trabajaran las organizaciones escolares. Eh, es un, ¿verdad?, un escenario complejo, pero vamos en esa dirección.
1: O sea, que usted le garantiza entonces al pueblo de Puerto Rico de que sí se va a dar un proceso paulatino, pero no va a ser atropellado como muchos trataron de insinuar.
2: No, para nada. Hemos sido claros en el mensaje, ¿verdad?, que nosotros vamos por fase. Que, teníamos que no podemos quedar estancados, que vamos en el preparatorio y que las decisiones que se tomen pues, van a ser basadas en, en todo lo que responda el cumplimiento con el proceso de COVID y segundo con lo que es el acondicionamiento de las escuelas. esta servidora, no abrir escuelas que no cumplan con esos estándares sería una irresponsabilidad, así que en este caso por eso es que nos hemos movido a la dirección correcta de, de que se vayan acondicionando las escuelas y que se puedan ir trabajando. Hay este trabajo de las escuelas que van a tomar mucho más tiempo, como los del Área Sur, por la situación magna y los daños y los estragos que tuvieron por los sismos. Los a nivel de Puerto Rico también hay muchas escuelas devastadas desde el huracán María, pero las escuelas que están identificadas como alto potencia por las que se comenzaron a, a condicionar.
1: Secretaria, en cuanto a las escuelas del suroeste de Puerto Rico, ya se habló de un contrato con Copa Marina que fue firmado antes de que usted fuera secretaria por más de un millón de dólares para utilizar esas facilidades. Eh, también hay municipios que no tienen escuelas. En este caso, que obviamente estamos arrastrando como pueblo algo que ni siquiera usted era la secretaria, que era cuando los temblores. ¿Hay algún plan especial para atender esas zonas y que no queden rezagadas en cuanto a educación se refiere? Eh,
2: sí, si nosotros, este, como digamos, este, los contratos que estaba, ese particularmente de Copa Marina, nosotros eh, hemos establecido que si podemos cancelar con inmediatez, ¿verdad? que no hay incumplimiento de la cláusula, así lo vamos a hacer. Eh, mandamos al Secretario de Administración para pues, hacerles análisis colegas por porque si no hay incumplimiento con la cláusula en, en, de departamento del departamento es así lo vamos a hacer con la inmediatez que amerita. Segundo, nosotros para el área sur pues le hemos visitado cuatro veces y pues lo que estábamos buscando ya es que los lugares eh, que estaban ya en arrendamiento pues eh, ser pues los lugares que se puedan utilizar, pues, por ejemplo lo que es el lugar este, completo ferial y otros que se utilizaron previamente pues son los lugares que, que se den como acceso eh, para lo que es la educación, en lo que se puede rehabilitar las escuelas, ya se deninearon 17 escuelas del área azul que se van a comenzar los trabajos eh, para poder ir restaurando y por lo menos que para agosto ya esas 17, 17 escuelas eh, tengan trabajo realizado para, en términos del acondicionamiento y los daños que habían ocurrido parcialmente
3: aparte de eso para
2: Aguánica para los niños de Aguánica que es donde se ha cerrado mucho la brecha porque no hay muchas opciones en términos de infraestructura para la ubicación de los estudiantes hemos evaluado dos alternativas dentro de las alternativas eh, yo estuve diferentes lo que son algunas carpas, pero con un preparatorio ¿verdad? bien de lleno que están bien acondicionadas si responde a, a la necesidad, o segundo, pues quizá poder localizar esos niños en, en otro ambiente que, que, que cumpla con los parámetros de la y cumpla con, con lo que son las comisiones adecuadas pues, para poder relocalizar. Como es. Nosotros a largo plazo pues, uh -huh. tendría que construir, porque, Guanica, verdad, las escuelas quedaron.
1: Sí, quedaron, quedaron bien mal, definitivamente. Secretaria. Secretaria, yo creo que una duda que tiene el pueblo antes de seguir con el tema es, es la siguiente. Usted entiende, usted como educadora entiende que verdaderamente los estudiantes aprovecharon el curso escolar desde marzo hasta ahora, hasta ahora eh, diciembre, enero, febrero, que ha estado la situación a través de virtual. Verdaderamente ha habido un progreso académico en todo este tiempo.
2: Mire, yo lo, lo nosotros de eso vamos a estar haciendo un avalúo, hemos ordenado que se haga una pruebita de acceso desde el grado anterior para ver dónde están los niños académicamente. Yo sí puedo decir que los educadores han hecho lo indecibles por llevar el pan de la enseñanza, a, aunque han, han ocurrido distintas limitaciones, pero sí tengo que establecer que lo que es el progreso académico ha sido trastocado. Eh, y aparte de eso, pues lo que es la... El desarrollo integral, ¿verdad? Que eh, también a nivel de presencial, pues hay unos factores que se trabajan en el aula que quizás a nivel a distancia no se pueden trabajar. Definitivamente hay que este, realizar todos los ajustes necesarios pues, para ir fortaleciendo a eso era todo que... lo que... Lo que
1: a eso era que quería llegar, secretaria, porque se porque aquí nos estamos ahogando como pueblo un vaso de agua. Que si esto está mal, que si aquello está mal, que si la secretaria tiene plan, que si no tiene plan. Pero hay una realidad que no podemos cubrir como pueblo. Es que los estudiantes, para poder aprovechar su educación, tienen que regresar a los planteles. Y yo creo que eso está eso está meridianamente claro. Inclusive, eh, inclusive el gobierno de los Estados Unidos lo permite. Tanto así que ahora la prioridad para la vacunación van a ser los maestros.
2: Así es, nosotros ya nuestro, tenemos que anunciar que ya 33 mil empleados de nosotros han sido vacunados. Eso es un adelanto también que hemos hecho en estos 38 días uh -huh. eh, en combinación con la Guardia Nacional. En eh, Nosotros sí, yo siempre he sido defensora de que la educación presencial es, ina es indispensable. La educación diferencial, los estilos de aprendizaje. Eh, entre otros asuntos que se trabajan en el aula, como, como aprender a esperar al turno eh, y, y poder entonces seguir unas reglas en un ambiente eh, y con otros compañeros, sabemos que tenemos gran reto eh, con todas las circunstancias que estamos viviendo, pero no podemos quedar estancados, tenemos que movernos en la dirección de devolver la oportunidad a los niños uh -huh. a un retorno en un seguro y de forma ordenada.
1: Vamos a ver lo que termina ocurriendo. Yo voy a cerrar con esto porque tampoco quiero convertir esta entrevista en una interpelación. Parte 2, eh, secretaria, al pueblo que le está escuchando. Sí, claro, Entonces, claro. Aquellos, aquellos padres, maestros y estudiantes que están escuchándole a esta hora. ¿Qué usted tendría que decirles para que entiendan su proceder dentro de la agencia?
2: Primero que todo, quiero establecer que me siento sumamente orgullosa de todos los educadores que siempre han sacado la cara por mantener la continuidad de servicio, no importa las circunstancias. A los padres que siempre mantengan esta comunicación con el personal de la escuela, con el personal de apoyo, que estamos allí, los recursos están para servirles y que confíen que en esta servidora que es, es una de las más, pero que es la Secretaría de Educación que más vínculo, verdad eh, conexión ha tenido con lo que es la base de la comunidad, eh, que confíen en que nosotros nos vamos a mover la dirección correcta eh, para hacer la transformación educativa que como madre de un niño de la escuela pública lo que quiero es el mejor bienestar para cada niño de la misma forma que lo quiero para los míos.
1: Bueno, secretaria, agradecemos el que haya compartido con nosotros y le damos su espacio porque definitivamente después del maratón de anoche lo que amerita es descanso y tratar de poner eh, la mente al día. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Ya ustedes escucharon a la secretaria del Departamento de Educación, Elba Ponte. Pero vamos a la otra cara de la moneda que piensan los legisladores sobre lo ocurrido. En lo próximo, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Un parcho de humedad aumentó la cobertura de nubes y la actividad de aguaceros a través de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Aguaceros de leves a moderados resultaron en acumulaciones de lluvias de hasta una pulgada en áreas aisladas de Puerto Rico, con acumulaciones más altas sobre sectores del este de Puerto Rico y Culebra. Se espera algún mejoramiento esta noche con la entrada de aire más seco, pero no se descartan aguaceros pasajeros afectando el este de Puerto Rico intermitentemente. Aunque nuevamente esto resultará en actividad de aguaceros generalizados de aislados a dispersos, no se anticipa acumulaciones de lluvias significativas ni inundaciones. Una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas permanece en efecto hasta el fin de semana para las aguas mar afuera del Atlántico por oleaje de hasta 7 pies y vientos de alrededor de 20 nudos. En el resto de las aguas, se les urge a los operadores de embarcaciones pequeñas ejercer precaución debido a un oleaje picado de hasta 6 pies y vientos del este de 10 a 20 nudos. Un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para las playas a lo largo de la costa noroeste a noreste de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Señores,
1: regresamos a la red de informe, noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon a la secretaria del Departamento de Educación que insiste en que la legislatura trató de ridiculizarla y de burlarse del proceso. La pregunta es quién se burló de quién. Yo tengo línea telefónica al representante Jesús Manuel Ortiz. Vamos a analizar lo ocurrido allá en el hemiciclo. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros. Usted estuvo allí en primera fila. ¿Cómo, ¿Qué pasó por su sí, mente? Usted que lleva tantos años en el gobierno, ¿qué pasó por su mente cuando vio lo que hizo la secretaria del Departamento de Educación?
6: Pues mira, no, no puedo negarte que, que cuando inició me llamó muchísimo la atención la, verdad, la, la dinámica de ella contestando las preguntas. Fue eh, pues porque lo que todo el país ha visto ciertamente de, de una manera peculiar consumía muchísimo tiempo sin hacer una sola contestación eh, y contrastaba eso con momentos eh, posteriores donde con preguntas de compañeros del de PNP pues eh, obviamente no percibíamos la misma estrategia ¿verdad? así que eh, evidentemente ahí ahí hubo detrás de eso pues algún tipo de estrategia de darle consumir algún tiempo adicional es lo que a mí me parece Arriaga, pero más allá de eso yo tengo que puntualizar que no solamente la controversia, o lo que a mí me parece que estuvo equivocado, fue su estrategia, sino que no hubo contestaciones claras a ninguna de las preguntas. O sea, no, no importa en la manera en que lo haya hecho, la realidad es que hubo muchas preguntas que se quedaron sin contestar. Y yo te lo dije en mi turno, que fue bastante entrada en la noche, ya casi a las 12 de la noche.
7: Uh -huh.
6: y, le, y le dije que el Ejecutivo tiene que dejar de ver ese tipo de ejercicio, que de por sí, ¿verdad? Es, es, es un poco estresante, no deja de serlo, pero... No tiene por qué ser adversarial, ni tiene por qué ser un, un gallinero. o sea, Ellos tenían una gran oportunidad para explicar lo más básico. Arriaga, yo tengo un hijo en la escuela pública. Los padres y las madres queremos saber cuál es el protocolo. Qué pasa cuando un hijo llega desde el estacionamiento. Cómo garantizan la máxima protección. Cuánto dinero necesita el Estado para que ese operativo sea uno efectivo. ¿cuentan o no cuentan con el dinero? ¿Se ha desembolsado alguna cantidad de fondos federales? ¿El, el problema que hay con el síndico de educación afecta a eso? ¿Qué van a hacer con los niños de educación especial? ¿Cómo manejarán el transporte escolar? ¿Cuál es la estrategia? O sea, hay muchas preguntas que los padres y las madres queríamos escuchar ayer, más allá de la dinámica política, y yo creo que ella falló, y el gobierno y, la, y quien, quien estableció su estrategia en no aprovechar una gran oportunidad de llevar allí detalles, datos, explicar cuál era su estrategia, porque sin duda todos coincidimos en algo Las clases presenciales deberían iniciar lo antes posible, siempre y cuando se garantice un máximo de seguridad dentro de lo que se pueda hacer. Pero ayer no quedamos en posición de saber si ellos de verdad están preparados para eso.
1: Pero quien asesoró la secretaria, si se trató de un apuntador o no, o si fue una estrategia para que no se dieran las preguntas, pues la mala asesoró, porque esto verdaderamente lo que pudiera provocar es que no la no que no la confirme en el Senado.
6: No, no sin duda. Si, si hubo una estrategia detrás de todo esto, que uno, la, la, lamentablemente por la forma en que se dio todo, pues no puede pensar otra cosa, ¿no? Pues lamentablemente le, 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 lo que hizo fue hacerle daño a la secretaria, porque porque la gente, el país se indignó, apareció lo, lo, una falta de respeto, no solo a la legislatura, sino a, a todos esos miles de padres y madres que, que lo que están esperando es una contestación para tener un poco de certeza sobre la seguridad de sus hijos. Eh, y lamentablemente la estrategia, si al final se trabajó de esa manera, pues fue errónea y no tuvo un buen resultado para la secretaria.
1: Con lo que usted escuchó anoche, usted entiende que las escuelas no deben abrir en marzo.
6: Yo no tengo detalles, no, no, no tengo una base para pensar que debemos darle del voto de confianza. A pesar de que creo que deberíamos buscar que abran lo antes posible, porque ciertamente yo, como te dije, mis hijos estudian en escuela pública eh, y sé que estar un año en ese tipo de dinámica virtual pues no es precisamente lo que los niños necesitan, ese contacto social con sus amigos, con sus amigas, con, con el entorno, es importante, pero yo no salí de ayer allí por lo menos con una base para pensar que, que tienen un plan que van a ejecutar y que... Y que Podemos esperar algún tipo de éxito razonable. Yo no espero perfección, arriaga, no, no nos engañemos eh, con el plan, pero, pero no sale en posición de, de, de pensar eso.
1: Vamos a ver qué termino corriendo. Representante, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. No, Como siempre, sí. el representante Jesús Manuel Ortiz, señores, ya usted escuchó las dos caras de la moneda. En nuestra segunda hora de programación van a escuchar lo que piensa el presidente del Senado sobre lo ocurrido en la Cámara de Representantes, porque al Senado le toca la confirmación. ¿Será que ya ese nombramiento pasará a mejor vida? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red. Cuando la regresemos,
1: el alcalde de Orocovi, Gardi Colón, le está pidiendo al gobernador Pierre Luisi que destituya al secretario de salud y al ayudante general de la Guardia Nacional por el fiasco que ha habido con la vacunación y no solamente eso. Dice que en Orocovi solamente han vacunado 100 personas. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros al secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado. No le quedó más remedio que pedir disculpas a la enfermera Marisela Santos Nazario, quien había denunciado en sus redes sociales que no puede no pudo recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Fue la persona que inclusive rompió su tarjeta de vacunas. A nombre del Departamento de Salud, te pido disculpas, dijo el funcionario. Vamos a escuchar ese momento.
8: A nombre del Departamento de Salud, te pido
1: disculpas. Pero nada, estamos aquí para mejorar. Ustedes los enfermeros eh, son la línea de batalla y nosotros tenemos que protegerlos. Así que,
8: mis disculpas.
1: Tuvo que el secretario también admitir que se dejó de vacunar gente que necesitaba la segunda dosis porque a la Guardia Nacional se le ocurrió cambiar y utilizar esa vacuna para aquellos que necesitaban la primera dosis de vacuna. Vamos a escuchar lo dicho por Carlos Mellado. Eso no, no debe haber ocurrido,
8: ¿verdad? Ciertamente, como dije ahorita, el hecho de que ¿verdad? en ese lugar de la Guardia Nacional existan 300 vacunas, por eso es que nosotros estamos generando los turnos.
1: Y ya ustedes escucharon lo que admitió el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, ahora le echa la culpa a la Guardia Nacional por el hecho de que los, eh, los profesionales de la salud que tenían que darse la segunda vacuna pues no se la pudieran administrar y esas vacunas fueran utilizadas para administrar primera vacuna para maestros o para otras personas. Parecería que cada día más se complica más esto de de la vacunación. Y mientras tanto, ¿cuántas personas de la tercera edad, cuántos encamados, no han recibido sus vacunas? Hoy, el alcalde de Orocovi, Colón, le pidió al gobernador que le pida la renuncia tanto a Carlos Mellado como al ayudante general de la Guardia Nacional. Y yo tengo al alcalde en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
9: Saludos, Javier
1: y saludos a los de escucha. Gracias por compartir con nosotros por qué usted está haciendo ese pedido en la tarde de hoy.
9: Pues mira, porque hemos hecho muchas gestiones para que se atienda a nuestra
1: población eh, del área montañosa especialmente
9: Orocovis, y especialmente las personas de edad avanzada eh, y esas gestiones no han dado resultado al, al punto, Ariaga, de que habíamos coordinado un sobrante de, de vacunas,
7: eh,
9: de eh, vacunas que se están administrando en barranquitas para maestros del distrito escolar nuestro y, y, y empleados del tal, y se había hecho el, el cuadro y, y sobraban cerca de algunas 100 vacunas. Habíamos hecho la coordinación para que nuestros envejecientes del centro de pudieran trasladarse, habíamos coordinado con eh, transportación, etcétera eh, Y ayer a las cuatro de la tarde nos cancelaron esta vacunación. Eh, pe pero esta es una de muchas situaciones que hemos tenido con, no únicamente salud, pero también con la Guardia Nacional. Eh, nos, como tú sabes, nosotros hace cerca de eh, 24 atrás fuimos a la fortaleza, cinco alcaldes del, de aquí, del, de la montaña, para eh, expresarle nuestra preocupación con relación al manejo de la vacuna, eh, que da, hicieron unos compromisos. Esos compromisos se han cumplido, yo diré que en un en por ciento bien bajo. Y debido a eso, eh, debido a eso, le solicitamos al señor gobernador que por favor removiera a estas personas eh, que están en posiciones bien eh, bien eh, importantes, pero que no han tenido la, sens la, la sensibilidad para atender a la gente de aquí de la montaña
1: parecería que siempre la montaña el dolor de cabeza de que no se hagan las cosas como Dios manda y pensando los jefes de agencia que todo es como si fuera San Juan lo cierto es que al momento qué por ciento de orocoveños ya se han vacunado y cuán efectiva ha sido la vacunación si la vamos a analizar en el macro
9: bueno eh, eh, parte del problema es que esa estadística no, no la dan si usamos la cifra si, si usamos la cifra que salió ayer en el periódico eh, solamente 100 personas eh, pero pero realmente un no momento, ¿cuánto,
1: ¿cuánto me dio? ¿solamente cuánto? bueno, eh,
9: de acuerdo al periódico Daniel solamente 100 personas y 100 personas vacunadas eh, en Orocovi
1: nada más, un municipio que tiene de acuerdo, ¿cuántas personas?
9: 23.000 23, eh, eh, eso es usando la cifra
1: de que salió ayer en el periódico no solamente eso, perdone que le interrumpa de, esos 100, de esas 100 personas ¿cuántos serán maestros? Porque ahora se está hablando de un regreso a clase el 3 de marzo y no sabemos si los maestros verdaderamente, el personal docente o no docente está verdaderamente vacunado en COVID
9: Bueno, nosotros nosotros eh, hicimos una coordinación con el Departamento de Educación para que los, los maestros se vacunaran eh, en estos días en Barranquita y esa esa coordinación fluyó muy bien, eh, pero estuvimos nosotros envueltos ahí con el Departamento de Educación eh, pero, eh, aparte de esa coordinación que, que nos dio trabajo eh, que se lograra, eh, no ha habido nada más. No, hay, no ha habido nada más. Y tú, o sea, eh, la, la, gente, la excusa que me dan eh, Ariaga es que no hay vacunas. O, eh, o están llegando pocas vacunas, pero están llegando. Y están, y están eh, esta mañana alguien me decía que, que, que hay una coordinación para utilizar vacunas en, en, en Cataño, en este, Vega Alta, en, en la costa, yo le decía por favor no siga diciéndome los, los, los municipios que van a estar vacunando porque todos son de la área metropolitana, ninguno en el centro de la isla y ese, esto ha sido mi reclamo siempre eh, a mí me a mí me eligieron el pasado 3 de noviembre para que yo eh, diera respeto a la mipol y es lo que estoy haciendo eh, esto es una eh, injusticia que no se haya eh, vacunado o se hayan eh, coordinado vacunaciones en el centro de la isla y mi llamado eh, con relación a la renuncia es que hemos mucho la gestión y hasta ahora no hemos conseguido nada
1: ¿qué le ha dicho el secretario de salud si sí, algo?
9: bueno eh, finalmente me llamó hoy este, me, me comentó que
1: se van a hacer unas coordinaciones perdona que, que, que le interrumpo otra vez finalmente lo llamó hoy después que salió el comunicado sí, es correcto es o sea correcto. que si usted no le mete candela él no reacciona ni lo llama
9: eso es así Ariaga eso es así este, pero hasta que yo no vea un plan de fecha hora lugar población, yo no voy a seguir, yo yo voy a seguir este eh, eh, ¿cómo es haciendo
1: el reclamo que estoy haciendo? Punto. Cree, eh, alcalde, yo quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica porque ya que estamos hablando de del centro olvidado, como dice uno, por un lado el secretario de salud, por el otro el ayudante general de la Guardia Nacional en cuanto al COVID y ahora resulta que Manuel Lavoy que es el que dirige el coltris y dirigía antes desarrollo económico está admitiendo que ellos son los culpables en el atraso de los fondos de recuperación a los municipios, que ellos fallaron en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y de reembolso de fondos. Entonces, uno se pregunta qué está pasando, porque entonces parecería que nada va a llegar para eh, los municipios.
9: Eh, eh, Ariaga, y es algo que nosotros eh, llevamos diciendo, eh, alcalde de todos los partidos, de que eso estaba pasando. Eh, es lamentable, ¿verdad?, que después de tanto tiempo... Eh, el, eh, el licenciado y lo reconozca. Pero nosotros llevamos eh, alertando, eh, a, no únicamente al gobierno federal, pero también al gobierno de Puerto Rico, que eso está pasando. El atraso de la recuperación en Puerto Rico son los obstáculos que ha puesto el mismo gobierno de Puerto Rico implementando eh, burocracia este, que no hace falta.
1: No pinta bien definitivamente. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas ¿Sí? tardes. Siempre la orden. Como siempre, el alcalde de Orocovi, Cardi Colón, está pidiendo la renuncia tanto de, del secretario de Salud como del ayudante general de la Guardia Nacional. Lo que dice es que todas las vacunaciones son para la zona metropolitana, las costas y nada, para el centro de la isla y que ya le han cancelado un sinnúmero de vacunaciones. Por ejemplo, en el caso de Orocovi, solamente 100 personas han sido vacunadas. ¿Cómo terminará esto? esto definitivamente, ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar. Dos personas fueron asesinadas en el casco urbano de Aguadilla. Una era procedente de Atillo, la otra procedente de Lares. Ambos con expediente criminal. También, una persona fue encontrada muerta, literalmente, arropado en sábanas. Esto frente a una escuela eh, en desuso en la zona de Cataño. También, se reportó un asesinato en el barrio Peñuelas de Santa Isabel. Se erradicaron cargos criminales por violación a la ley 54 contra un joven de 29 años. Aparentemente eh, hubo un incidente violento en la Hacienda Rodríguez, en el barrio Mameyes de Utuado. También se encontraron 14 fardos de droga a la orilla de la playa. Esto en el barrio Islote de Arecibo. Es lo próximo la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Una persona fue asesinada en la mañana de hoy. Un hecho ocurrido en el barrio Peñuelas de Santa Isabel. Mientras en Villalba, en el sector El Frío, una persona llegó con su motora, la dejó estacionada y de buenas a primeras, cuando regresó, no, no existía la motora. Aparentemente, algún amigo de lo ajeno se la llevó. Y vamos a Ponce. Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en el sur, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas
8: tardes. Y sí, buenas tardes. Sí, se investiga un asesinato reportado a eso de las 6 y 15 de la, ma de la mañana de hoy, a las eh, 12 de febrero del 21. Hecho ocurrido en la carretera 543 del barrio Peñuelas, en Santa Isabel. Según información preliminar ofrecida por el personal centro de mando, que fue recibida mediante llamada 911 sobre detonaciones en la mencionada carretera, Posteriormente se informó que la gente adscrito al distrito de Santi Isabel llegaron al barrio Peñuelas encontrando un vehículo de motor y en el interior de este el cuerpo de un hombre, el cual presentaba heridas de bala en el cuerpo. Al momento, el oxiso no ha sido identificado por la policía. El agente adscrito se, se encontraban en el lugar custodiando la escena y se le dio conocimiento al personal. De homicidio y la fiscalía de Ponce. Si sí, por otro lado, un multo de vehículo, una motora fue reportada a las 8 y 33 de la tarde del día de ayer en la carretera 171, kilómetro 1.1, el barrio Mogote, sector El Frío en Villalba, según alegó José Colón, que dejó su motora, marca Honda, modelo CR250R, color roja, con el vin Number JH2 ME. 037VM 905213 en el lugar antes mencionado y al regresar por el misma se reportó que fue, había sido hurtada. Este caso fue investigado por el agente Irizar y del distrito de Santa Isabel y se refirió a la división de vehículos hurtados del área de Ponce.
1: Santiago, tengo entendido que una menor, un infante fue llevada al CDT de Santa Isabel, aparentemente falleció y presentaba hematomas. ¿Qué información tenemos?
8: Sí, fue reportada una infante muerta a las 1 y 27 de la madrugada de hoy en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de San Isabel. Según se informó el agente José Torres de la División de Homicidio Área Ponce, que Daisy Colón transportó a su hija, infante de nueve meses, al lugar antes mencionado y al llegar el doctor Ongay informó que la infante llegó sin signos vitales y que presentaba signos de hematoma. La querella fue investigada por el agente Iriza del Distrito Santa Isabel y el agente José Torres en unión el fiscal Juan Se hicieron cargo de la investigación. El fiscal ordenó el levantamiento del cadáver y se transportó al Instituto de Ciencias Forenses de San Juan. Y la escena fue documentada por los investigadores del Instituto de Ciencias Forenses de Bogotá. Eso sería todo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Estamos, gracias. Gracias, Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque el cadáver de una persona envuelto en sábana fue encontrado. ...frente a una escuela en Cataño. La información la tiene Mayra Ayala, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que una muerte violenta fue
10: reportada a las cinco y media de la mañana de hoy... ...en las parcelas William Fuertes, en Cataño, donde fue localizado el cuerpo de un hombre aún sin identificar. De acuerdo a la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada de un vecino del lugar al cuartel municipal... ...los agentes del distrito de Cataño llegaron a este lugar localizando el cuerpo de un hombre... Aún a orillas de la carretera frente a una antigua escuela. Este presentaba unas fundas plásticas alrededor del cuello y una sabana blanca cubriendo parte de su cuerpo. El occiso estaba colocado en una caja de cartón grande que se encontraba rota. Eh, se espera por el personal del CIC de Bayamón y el fiscal de turno para la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, Hermayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana del noroeste de Puerto Rico, porque, señores, dos personas fueron ultimadas hechos ocurridos en la avenida San Carlos de Aguadilla. Además, se erradicaron cargos criminales contra una persona por maltrato a animales. Aparentemente arrojó ácido. ¿Alguna mascota? Y la información la tiene Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes para el diario, Buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste, la división de homicidios del 6C de Aguadilla investiga un incidente de violencia. Fue reportado a las 7 y 26 de la noche de ayer en la avenida San Carlos de esa población, donde dos hombres fueron ultimados de varios disparos. Eh, según se nos informa de manera preliminar, los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencias 911, acudiendo hasta la señalada avenida efectivo delito policiaco local y personal de la citada edición, localizando frente al terminal de carros públicos el cuerpo baleado de José A. Rodríguez Goicochea, de 35 años, vecino de Apillo, quien poseía expediente criminal por violaciones a la ley de sustancias controladas, escalamiento y apropiación ilegal, mientras que cerca de un cajero automático ubicado en la referida dirección fue encontrado herido de bala José Lugo González de 25 años, residente de Lares con expediente criminal por sustancias controladas este fue transportado hasta el hospital Buen Samaritano de ese pueblo donde falleció mientras era atendido el agente Juan C. Pérez adscrito a la división de homicidios en unión a la fiscal Tiana Méndez se hicieron cargo del proceso investigativo, trabajando a la escena junto al personal de la Unidad de Servicios Técnicos, enviándose ambos cuerpos al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. En relación a los cargos que fueron sometidos, tenemos que en la tarde de ayer, personal del Distrito de Aguadilla sometió cargos criminales contra Gerardo Pérez Acevedo, de 42 años, conocido por Jerry. Este residente de Isabela, esto por cargos de maltrato, animal. Los hechos que se le acusa a Pérez Acevedo los cometió el 26 de septiembre del pasado año en una residencia que ubica en el reparto lamos de esa población cuando llegó con unos amigos hasta su residencia y encontraron eh, que el perro de su vecino había matado un gato, propiedad de uno de ellos, reaccionando Geraldo Gerardo de manera violenta, lanzándole ácido al perro, ocasionándole quemaduras en la piel, por las que fue tratado en una clínica veterinaria de la región. El agente Luis Gómez, supervisado por el sargento Jonathan Hernández, consultaron los hechos con la fiscal Miriam Nieves, quien presentó los cargos ante el juez Juan Guzmán, el cual determinó causa y le impuso una fianza de 20 mil dólares a Pérez Acevedo, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Hasta aquí estas son las novedades más sobresalientes para el día de nuestra área policía de Aguadilla, le informó el agente Juan B. Ayala Soto.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista Ayala, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noreste, vamos a la sureste, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente se apropió de seis transformadores, esto en hechos ocurridos en la calle Calimano, esquina con la Cecilia Domínguez en Guayama. Y es Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes a todos los escucha, El señor les bendiga enormemente. El policía municipal Rodríguez ha a la división de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama, radicó cargos criminales en ausencia a un hombre durante el día de ayer por el delito de escalamiento grabado. Según se informó, el pasado 11 de agosto del 2020, en la calle Calimano, esquina con la Cecilia Domínguez del pueblo de Guayama, José Acruz Ortiz se apropió ilegalmente de seis transformadores. Estos casos fueron consultados con el fiscal Algarín, quien instruyó la radicación de cargos. El juez Rivera, quien luego de escuchar la prueba, terminó causa e impuso una fianza de 150 mil dólares. Y expidió una orden de arresto contra este. Les solicitamos a la ciudadanía que si tienen conocimiento o, o nos pueden ayudar se pueden comunicar al 787-343-2020 de forma confidencial o 866-2020 también de forma confidencial y queremos de, eh, recordarle que este fin de semana, ya que es largo que tengan prudencia en las carreteras y por favor ¿verdad? utilicen su cinturón de seguridad no consuman bebida alcohólica mientras están conduciendo y que el Señor les bendiga enormemente en este feliz día de la amistad y del amor
1: Gracias por la información, buenas tardes Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste, vamos al norte de Puerto Rico, 14 fardos con droga fueron encontrados por las autoridades, esto cercano al restaurante El Salitre, esto es por el barrio Islote de Arecibo, además dos personas le fueron radicados cargos criminales porque vandalizaron un vehículo, trataban de llevarse el vehículo pero fueron sorprendidos infragantes. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo con detalles, saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Bueno, de la
10: información que nosotros tenemos hasta el momento, de que en horas de la mañana un ciudadano anónimamente llamó aquí al cuartel de la policía informando sobre una embarcación a orillas de la playa detrás del restaurante El Salitre del barrio Islote de Arecibo. Al lugar se presentaron los agentes del precinto Héctor Román y Jorge Nieves, donde localizaron la embarcación y también encontraron este, sobre unos 10 fardos de algún tipo de sustancias controladas. También la unidad marítima se encargó en el área este, del agua, donde encontraron unos cuatro fardos más. Hasta el momento nadie fue arrestado relacionado a ese este, incidente como tal, Agencias Federales y de la Unidad Marítima del Negociado de la Policía de Puerto Rico continuarán con la investigación. Por otra parte, ayer radicaron cargos por tentativa de hurto de vehículo y daños contra Roberto Torres Torre y contra Alvin Torres Santiago, ambos residentes del pueblo de Arecibo. Estos fueron ayer sorprendidos en horas de la madrugada por la policía ya que se estaban intentando derrobar un vehículo. Esto fue en la avenida eh, Pedro eh, Santiago del pueblo de Arecibo. El caso fue presentado ante la juez Cintia Irisa Ricaciano del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de 20.000 contra eh, Alvin, 10.000 contra Roberto. Ambos este, no pudieron prestar y fueron ingresados en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada este próximo 25 de febrero. Esa es la información que nosotros tenemos hasta las últimas 24 horas.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Bueno. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo Del norte vamos a la zona central de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente, por violencia de género, un hecho ocurrido en Utuado, mientras el área se arrestó una persona aparentemente por violar la ley de, eh, bueno, hurto de metales como tal. Y es Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Rayo. Buenas tardes a todos los amigos de escucha, Como tú bien dijiste, una orden de arresto fue emitida en contra de un hombre en Utuado luego que se le erradicara en cargo por violación a la ley 54. Según la información ofrecida por la teniente eh, Carmen Pagán Andújar, directora de la Unidad de Violencia Doméstica, eh, el hombre fue identificado como Xavier Nazario Soto, de 29 años y reciente en Al individuo se le tradicaron cargos por violación a la ley 54 luego de que el pasado miércoles 10 de febrero amenazara y, prof y profiriera palabras sobrese a su compañera sexual a través de mensajes de texto. La agente Héctor Agosto Vázquez de la Unidad de Violencia Doméstica consultó el caso con el fiscal José Rodríguez Quiles. El instruyó a erradicarle cargos en ausencia a Nazario Soto por el artículo 3.3 de amenaza de la ley 54. El caso fue llevado ante la presencia de la honorable juez Melissa Santiago, quien luego de escuchar la prueba determinó causas pidiendo una orden de arresto con 5.000 de fianza. Por otro lado, tenemos que un hombre fue arrestado e ingresado luego de que se le radicaran cargos por drogas, ley de armas y ley de metales. La información ofrecida por el sargento Elvin Maldonado, director de la División de Propiedad del 6 Sedutuado, nos informó que el hombre fue identificado como Raúl Muñer Soto, de 39 años, residente en Lares. Al individuo se le erradicaron los cargos luego de que el pasado jueves 11 de febrero Interminera con esto y se lo ocupara caballería perteneciente a la compañía Clario sustancias controladas, y se lo ocupó un vehículo de motor que utilizaba al momento de, de la intervención. El agente Aníbal López, bajo la supervisión del sargento Elvin Maldonado, consultó el caso con la fiscal Carmen Santiago Román, quien instruyó al fiscal de cargo por el artículo 404 de la ley de sustancias controladas, el artículo 4E de la ley 41 de metales y el artículo 606 de la ley 168 de armas. Monies Soto fue llevado ante la presencia de la honorable juez Melisa Santiago, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa en todos los cargos fijándole una fianza de mil por cada uno, o sea, una fianza global de mil la cual no prestó, siendo ingresada en la institución penal en Bayamón. Eso es básicamente lo que tenemos en el área optada de las últimas 24 horas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La red le informa. Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes 12 de febrero, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativo.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red y estas son las
1: informaciones más importantes de la red de informa para hoy viernes 12 de febrero. Se queda sin los votos aparentemente para su confirmación la secretaria del Departamento de Educación. Esto luego del papelón de ayer en la vista de interpelación en la Cámara de Representantes. Cobertura completa sobre lo ocurrido en esta edición. Sobre el tema, la propia secretaria de Educación habló con la red informativa e insiste que los legisladores trataron de ridiculizarla. Insisten en que las escuelas van a abrir de manera parcial el próximo mes de marzo. Mientras hay quienes piensan que fue la secretaria quien trató de burlarse del proceso. Alcalde de Orocovi, Cardi Colón, le pide al gobernador Pierluisi que destituya al secretario de Salud y al ayudante general de la Guardia Nacional por problemas con la vacunación por COVID. En Orocovi solamente se han vacunado 100 personas. El secretario de Salud sobre el tema le echó la culpa a la Guardia Nacional por el problema con la segunda dosis. Dos personas asesinadas en Aguadilla, una en Santa Isabel y una en Cataño. Infante llega muerta al CDT de Santa Isabel. La infortunada presentaba hematomas. Encuentran 14 fardos de droga en Costa de Arecibo. Cargos por ley 54 a hombres por agredir a su compañero egutuado. Acusan hombre en lares por hurto de metales. Fue sorprendido con cablería de claro y sustancias controladas. En su poder y buenas noticias para los que reciben desempleo regular porque este fin de semana comenzarán a llegar sus chavitos. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias de la primera hora de programación tuvieron la oportunidad de escuchar un resumen completo sobre lo ocurrido en la interpelación de la secretaria del Departamento de Educación. De hecho, escuchamos a la secretaria en entrevista con este servidor también las reacciones de Cámara y Senado. Pero, señores, parecería que la suerte está echada. Y todo tiende a indicar que lo ocurrido con la secretaria lo que provocó es que ahora no cuente con los votos en el Senado de Puerto Rico para ser confirmada su nominación. Así lo dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en entrevista con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Habló sobre el tema y aprovechó para hablar también sobre la presidencia del Partido Popular Democrático. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: Yo he observado en los últimos días una serie de contradicciones por parte del Departamento de Educación y de su secretaria en torno a los señalamientos de la apertura de las escuelas. Es de conocimiento público que la inmensa mayoría de las escuelas no están listas para abrir en marzo. Entonces la postura ha sido, no, es que no van a ser todas, van a ser las que estén listas. Pues ¿cuáles son las que están listas? Pues mira, no se sabe. Primero dijeron que iban a estar listas 200, después 170, después que iban a abrir... Hoy aparece un, periodo, un artículo que dice que son nueve. Eh, se hablaba de servir la, eh, la enseñanza de forma virtual, híbrida, presencial. Después se hablaba de abrir varios días a la semana. Los maestros no han sido en su totalidad vacunados. O sea, hay tanta contradicción que yo le pedí ayer a la Secretaría de Educación y aproveché para pedirle al Departamento de Salud y Secretario de Salud que nos detalle cuál es el plan concreto, cuál es el protocolo, cuáles son la, las medidas que se van a tomar para hacer un ofrecimiento como este. Yo estoy convencido de que el Departamento de Educación no está listo para abrir. Yo no quisiera poner a nuestros hijos en riesgo. Es muy agresivo el COVID. Yo escucho personas diciendo, bueno, pero se si abrió el shopping center, eh, abrieron los restaurantes, abrieron la playa, la gente eh, va de chinchorreo. Sí, pero yo no arriesgaría. Este, a nuestros hijos a ir a una apertura en medio de una pandemia que todavía no tenemos controladas nuestras vacunas, no hay un plan directo para terminar de vacunar a los maestros, el monitoreo están tratando de ver cómo ayudan a los alcaldes para seguirlo porque se perdió el tracto, la epidemióloga renunció, hay tanta contradicción para uno decir que estamos listos para en marzo abrir las clases de forma presencial que a mí me gustaría que tanto la Secretaría de Educación como el Secretario de Salud nos emitan un plan concreto para nosotros también poderlo, yo sé que ellos lo van a divulgar para entender cuál es la prisa de abrir las escuelas sin estar listos. Es un riesgo muy y, grande. Se trata de nuestros niños. Y a mí sí. no me gustaría cargar encima de mis hombros la responsabilidad de que se muera un niño a causa de un contagio en una escuela porque no se tomaron las medidas que se tenían que tomar.
14: Tú y, y, y Rafael Tatito Hernández se han reunido periódicamente con el gobernador sé que, y, y, y aplaudido que el gobernador los invite, los invite a ustedes. ¿Este tema, el gobernador les ha dado a ustedes alguna información adicional o algo que les dé a ustedes tranquilidad de que ese plan se va a producir o, o no es un tema que el gobernador les haya traído a ustedes en esas reuniones?
13: Yo le llevé el tema, ese fue mi tema en la reunión de, del pasado ah. miércoles. Eh, el tema del COVID y el tema de, de la clase presencial. La estadística del Departamento de Salud revela que hay una baja en los contagios semanales, pero sigue alta la muerte, sigue en alta la cantidad de personas eh, contagiadas, niños principalmente, que antes era abajo el por subió el contagio en niños. Entonces, el propio gobernador eh, no, nos explicó que su intención es empezar a mover la maquinaria del Departamento de educación para una eventualidad en las clases presenciales, no es que se van a abrir todas y que él estaba esperando también que sus secretarios le, le llevaran el plan eh, y los protocolos a seguir para entonces tomar una decisión final. que Él estaba evaluándolo todo. Yo le dije que aún con todo lo que se estaba haciendo 4 de marzo o 3 de marzo para mí es muy temprano. Eh, no estoy convencido de que eh, estemos listos para eso y así se lo hice saber. Así que luego de conversar con él y de hacerle saber, pues entonces le hice el emplazamiento tanto a la Secretaría de Educación como a la de Salud.
14: Ok, ahí tú estás bregando con dos de los departamentos, sino los departamentos más importantes en Puerto Rico, bajo cualquier circunstancia, ¿En no este en momento? época de pandemia y de escuela cerrada. O sea, eh, si hay departamentos que impactan gente, son salud y educación. Uno puede decir que energía eléctrica es importantísimo. Uno puede decir que el Departamento de Hacienda es importantísimo, pero que impacte seres humanos, salud y educación. Obviamente no podemos pasar, pues, no, no podemos dejar de leer los periódicos y escuchar la radio y haber visto la televisión, lo que pasó ayer en la interpelación en no, la Cámara de Representantes. Yo, yo te voy a hacer una pregunta en general. ¿Cómo va la consideración de nombramientos que tienen que ser confirmados? Eh, por el Senado y particularmente estos nombramientos que son tan importantes para el pueblo, el pueblo de Puerto Rico, a la luz de todo lo que ha sucedido, y no sí. podemos abstraernos, de ayer sucedieron dos cosas. El secretario de, perdón, el ayudante general, admitiendo que él usó 7000 pruebas, que eran las 7000 vacunas, que eran la segunda las usó como primera pero uno se pregunta ¿y dónde estaba el secretario de Salud en ese momento? Y obviamente la interpelación ayer, a la Secretaria de Educación. ¿Dónde están los nombramientos y cuál es tu sentir como presidente del Senado y presidente de la Comisión de Nombramiento?
13: Pues mira, eh, el jueves pasado, hace una semana aproximadamente, se, se le enviaron a todos los nominados los documentos. Los nominados que había enviado el gobernador inicialmente eran seis. Se le enviaron los documentos para que empezaran a llenar los documentos que requiere la Comisión de Nombramiento. De todos esos primeros seis, y, de, y tengo que Todo esto ha sido en conversación con el gobernador, no ha sido capricho del gobernador ni capricho mío. Acordamos enviar los nombramientos que tienen importancia sucesoral en el orden constitucional de, de los secretarios principales. Así que Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Departamento de, de Salud, Departamento de Educación, esos fueron los primeros. El compañero y amigo, porque es mi amigo, el licenciado Domingo Emanuel y que está nominado como secretario de Justicia, fue el primero en que ya radicó todos los documentos y ya la comisión empezó a evaluarlo. Y hay una fecha, no estoy seguro si es el 23 o el 24 de febrero, que tendrá su vista pública eh, y los demás nominados están llenando sus documentos y los en los próximos días. Vino una segunda etapa de nominados del gobernador y nombró seis o siete nominados más para tener 13 en la comisión de nombramiento. El miércoles en la reunión yo le dije gobernador, si habían detenido otros nombramientos, si usted quiere, los puede ir enviando escalonadamente, como fueron los de seguridad que se habían detenido. Bomberos, policía sombrillas de seguridad. Esos fueron nombrados en el día de ayer. Así que ya tengo una cantidad razonable de nombramientos. Ya se le entregaron los documentos y estamos esperando. Hay personas que preguntan ¿tiene tienen los votos no tienen los votos. Yo no he llevado ningún, ningún nominado ante la consideración del Caucus, para que no haya un ánimo prevenido hasta que no tengamos el expediente, no tengamos la planilla, no tengamos su hoja. Pero hay unos secretarios que se les va a requerir. Ya se les ha dicho públicamente. Por ejemplo, el Departamento del Secretario de la Vivienda. Secretario de la Vivienda llegó ahora pero hace tres años tenemos más de 35 mil tordos azules. No se han dado los fondos para rehabilitar las casas del huracán María. No se han dado los fondos para rehabilitar las casas de los de los temblores, de los terremotos en el área azul. El dinero está, pero, pero hay unas trabas con FEMA, hay unas trabas con el gobierno federal. Pues nosotros queremos saber principalmente los alcaldes cuándo se van a desembolsar los fondos CDBG, los CDBG DR, los de revitalización. Esa es eh, una pregunta válida para que uno haya nominado. Este, la de. Ninguna de estas situaciones impide que él siga trabajando porque fueron nominados en receso. Departamento de Transportación y Obras Públicas, que le envió al municipio de Cagua un convenio para eh, mantenimiento de carreteras por 33 mil dólares. 33 mil dólares no da ni para repavimentar la urbanización Villa Blanca en el pueblo de Cagua. O sea, es una burla y así se lo hicimos saber a, a la secretaria y le dijimos. Queríamos acción con el plan de las carreteras. Están los fondos. Hagan convenio con los alcaldes, respaldan esos fondos, arreglen las carreteras. Ya había dicho que este era el año de la recuperación y estamos en febrero, queremos ver acción. El Departamento de Educación, la apertura de las escuelas, el tener las escuelas al día, el, el la comunicación con los alcaldes. Yo le digo personalmente, secretaria, tiene 78 municipios, quizás no todos, pero la mayoría estarían dispuestos a que usted haga unos convenios con ellos para. Remoledar remodelar las escuelas, pintarlas, ponerlas al día. Así en el fondo hagan un convenio e inspección y así va a avanzar. Si lo deja todo en San Juan, aquí las escuelas no van a estar listas el 4 de marzo. Así que son cuatro secretarios. Educación, salud, obras públicas y vivienda. Obviamente estamos esperando acción sobre ellos. Aparte de los documentos de confirmación, esperando acción de esos secretarios para el año de la construcción y recuperación como se le prometió al país. Y nosotros desde la Asamblea Legislativa, con el poder legislativo que nos asiste, vamos a estar haciendo la fiscalización correspondiente para que esa encomienda se lleve a cabo.
14: Yo sé que hay una, una norma de cortesía, de que eh, un cuerpo no se mete en lo que hace el otro cuerpo y yo pues la, la conozco tanto en la esfera local como en la esfera federal. Pero, no te voy a pedir que te metas a evaluar lo que hizo la Cámara ayer, pero no podemos negar que el país es la comidilla del día. Yo no sé si me tú escuchaste en la primera parte, pero yo dije en son de broma y en serio, que no me puedo imaginar lo que va a hacer Raymond Arrieta el próximo martes con la presentación de la secretaria ayer y esta cosa de que se tardaba cinco y seis segundos entre una palabra y otra palabra y nos estamos riendo, pero es la secretaria de Educación sin entrar al proceso de evaluación que tiene que hacer el Senado y que apenas ha comenzado, como tú muy bien eh, eh, dices, como puertorriqueño y como presidente del Senado y como senador. ¿Qué reacción tú ¿Qué tienes reacción, tú, a lo que el país vio ayer en términos de eh, la forma en que la secretaria contestó las preguntas, tanto en su aspecto de, eh, del delivery, de, la, de, de su expresión, como el aspecto sustantivo, porque las primeras planas es precisamente que no lo que tú le estás pidiendo no lo pudo decir. O sea, en términos de cuál es el plan para revivir las escuelas, pues por lo menos la prensa entendió que no lo pudo contestar ayer en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es tu evaluación de lo que tú has podido escuchar y ver qué pasó ayer allá en la Cámara?
13: Yo vi parte de las vistas desde el Senado, eh, daba la impresión de que ya tenía un. Un monitor que le estaba diciendo las cosas, porque eso cuando tiene un monitor se tarda uno en digerir lo que va a decir porque alguien le está diciendo. Esa fue la impresión que le dio a alguna gente. Otra gente, pues se usan estrategias, Aníbal. O sea, mientras más lento sí. ella conteste las preguntas de la delegación del Partido Popular, es más tiempo que ella consume del que le está preguntando. Y eso se hace en la vida pita... eso,
14: eso, 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 eso es bien importante. Por eso, eso es bien importante que sepan los amigos que no conocen. Cada legislador tenía X cantidad de minutos para preguntar. Minutos? Y eso incluye la contestación de ella. Así que y pues tú y yo hemos estado en la legislatura y hemos visto pues hay testigos hay testigos que tú le preguntas cuál es su nombre y como quieren hacerte perder el tiempo, te dice bueno, pues usted sabe, yo nací en tal fecha en el barrio tal de Cagua y entonces mi mamá se llamaba fulana, mi papá se llamaba y al final me pusieron el nombre José Luis Dalmao. Y obviamente una contestación de cinco segundos, tú la convertiste en una contestación de un minuto y le impides al legislador entonces consumir. ¿Tú crees que eso fue lo que yo estaba tratando de hacer o, o, o no tienes una explicación hasta ahora?
13: Esa fue la impresión que yo me llevé, que ella estaba tratando de dilatarle el tiempo, porque cuando preguntaba a alguien del partido no progresista, contestaba rápido. Pero cuando preguntaba a alguien de otro partido, se tardaba en contestar. Y puede haber sido una estrategia de agotar el tiempo de la delegación. Como pienso que es la primera vez que ella se expone a eso, pues no lo supo hacer adecuadamente. Y para mí fue patético ver cómo ella trataba de contestar de forma tardía o lenta cada una de las preguntas que le hacía. Obviamente los compañeros senadores vieron algunos las vistas, otros los vieron en el periódico y eso pues va a formar parte de, de la evaluación en su momento y van a tener ¿verdad? en su mente lo, lo que pasó en el día de ayer. Bueno, le...
14: por, si no por si no lo sabe, ya el portavoz del Senado, Javier Aponte de Dalmao dijo en la que él creía que probablemente el nombramiento de ella ni llegaba a votación. Y que no le extrañaría que el gobernador lo retirara o que ella misma se retirara. Te digo para que sepas que, eh, que, obviamente, reaccionando a lo que tú acabas de decir, él vio lo que pasó ayer. La la
13: rato. La def... Hubo un intercambio de redes sociales entre el presidente sí. de la Cámara y el gobernador. El gobernador la defendió. Este, así que no sé hasta, hasta qué punto, pero sí, pues ciertamente no hizo una buena impresión, y eso tengo que decirlo. Eh, la educación es muy importante. A mí me gustaría que tuviera éxito. A mí me gustaría que pudieran hacerse las cosas bien. Eh, de hecho, en la reunión ejecutiva que tuvimos con los senadores de Ponce, Ramón Ruiz y la vicepresidenta María Lee González, le dimos nuestros mejores consejos. Estuvieron allí presentes los alcaldes del área sur afectados por los terremotos y también le dieron los mejores consejos de colaboración para poder eh, tener lista en las escuelas. Ayer nos enteramos que hay un hotel que recibió 1.3 millones de dólares para dar las facilidades y que se dieran clases no se usaron las facilidades, no se dieron clases. Quisiera saber qué se hizo con el 1.3 millones, si se cumplió, si no se cumplió, si se gastaron sin usar las facilidades, porque es una barbaridad si eso es cierto de la manera en que se planteó públicamente. Ya, tiene muchas preguntas que contestar y yo no tengo duda que cuando se dé la vida eh, de confirmación y consentimiento, como se llame en el Senado, que eh, un consejo y consentimiento y la gente dice se confirma o no se confirma, pero realmente es el consentimiento del Senado los, los legisladores, y yo casi están todos los legisladores de la comisión de nombramiento, a la vez cinco portavocías, este, van a tener muchas preguntas que hacerle y ella las va a tener que contestar.
14: Ok, rapidito, porque tú tienes un día eh, a, a, ajetreado, aunque sea, aunque sea viernes. Ayer el Senado, voy a poner aquí otra vez el clip, aprobó por unanimidad una resolución para frenar los recortes a las pensiones y a la Universidad de Puerto Rico. Esto como parte del nuevo plan de ajuste que aparentemente ha negociado la Junta de Control Fiscal y el, el gobierno ¿cuál ¿cuál es la de qué forma ustedes en el Senado y esto en parte también en la Cámara porque va a requerir legislación esperan que el gobierno y la Junta interactúe con ustedes en este plan porque ayer yo tuve al ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebras en el podcast al amigo Gerardo Carlos Jerry Carlos y él dijo miren lo que se vaya a aprobar al final va a tener que ir a la legislatura no que tiene que ir a la legislatura el plan de ajuste, pero el plan de ajuste va a requerir que se emitan unos nuevos bonos y esos nuevos bonos los tiene que aprobar la legislatura como pasó el cuatrienio pasado con lo de Cofina. ¿Tú ves una actitud de la Junta y del gobierno de incluirlos a ustedes o ellos simplemente piensan que al final le van a mandar a ustedes y ustedes van a hacer una especie de sello de goma? Esto es importantísimo bueno, para el país.
7: Sí,
13: es importante y es bueno saber y decir ¿verdad? que eh, la señora Natalina Yarezco nos ha invitado a una reunión y tenemos reunión la próxima semana este, donde conversaremos sobre este y otros asuntos. Pero es importante que los legisladores se han dado cuenta ¿verdad? de que esto de las pensiones es sumamente importante y quisieron enviar un mensaje y fue unánime para conseguir ¿verdad? que un asunto como este, ¿verdad? que está el gobierno de un partido, legislatura de otro, unas negociaciones del gobierno de turno con la, con la Junta de Supervisión Fiscal, tiene que saber la Junta, y yo creo que ya saben que la legislatura no forma parte del mismo partido de gobierno, como se hacía antes. Se negociaba con Juan Vázquez, o con Ricky Rosell no. y se acabó el evento. Aquí necesita negociar con la otra parte. Y, y yo creo que ha habido una disponibilidad al diálogo y a la comunicación. Este, pero ayer los compañeros legisladores, este, y, y yo accedí ¿verdad? a hacer esa resolución eh, concurrente, que no es otra cosa que un mensaje de Cámara y Senado, si lo aprueba la Cámara, es decirle, mire el ajuste que ustedes quieran, pero no me toquen las pensiones ni la universidad más porque no aguantan. Y ¿la? tiene que haber una manera de buscar esos dineros, una manera de buscarlos por otro sitio, que no sea tocando las pensiones y tocando la Universidad de Puerto Rico, que es uno de nuestros grandes tesoros.
14: Y, que, y se aprobó por unanimidad, en otras palabras, que Un año. PNP, to, unanimidad. Bueno, ahora te voy a pedir que te pongas el otro sombrero. ¿Ya radicaste para la presidencia del Partido Popular?
13: Estoy radicando en los próximos días. La fecha límite es el viernes 19. Estoy haciéndome disponible una eh, circunstancia en la eh, de, de mucha eh, incertidumbre, de mucha evaluación. Eh, hasta ahora he recibido mucho compañerismo y mucho apoyo de líderes del Partido Popular y, y estoy en la mejor disposición de comenzar eh, a escuchar, a evaluar y a ejecutar con todos los organismos que permite el reglamento del partido, de que el partido sea una opción de triunfo para el próximo guaternio. Aquí nosotros, por lo menos yo, me siento bien optimista. Eh, no tuvimos un triunfo en la gobernación ni en la mesa de Residentes, pero tuvimos 41 alcaldías. Alcaldías fuertes como Ponce, Arecibo, Aguadilla, que jamás se pensaban ganar, se ganaron. Alcaldías que nadie apostaba como la de Nahuago eh, se ganó. Tuvimos Cámara y Senado, aunque un Senado con mayoría simple, Así que es un partido popular fuerte Aunque tiene mucho que recorrer Para volver a fortalecer su estructuras de Para un nuevo ciclo electoral
1: Expresiones del presidente del Senado José Luis Dalmau Todo tiende a indicar que la suerte Está echada para la Secretaria de Educación Que terminará ocurriendo Pendientes a la red informativa Tengo que hacer la pausa Pero antes hacemos lo siguiente
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: un parcho de humedad aumentó la cobertura de nubes y la actividad de aguaceros a través de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, aguaceros de leves a moderados resultaron en acumulaciones de lluvias de hasta una pulgada en áreas aisladas de Puerto Rico, con acumulaciones más altas sobre sectores del este de Puerto Rico y Culebra. Se espera algún mejoramiento esta noche con la entrada de aire más seco, pero no se descartan aguaceros pasajeros afectando el este de Puerto Rico intermitentemente. Aunque nuevamente esto resultará en actividad de aguaceros generalizados de aislados a dispersos, no se anticipa acumulaciones de lluvias significativas ni inundaciones. Una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas permanece en efecto hasta el fin de semana para las aguas mar afuera del Atlántico por oleaje de hasta 7 pies y vientos de alrededor de 20 nudos. En el resto de las aguas, se les urge a los operadores de embarcaciones pequeñas ejercer precaución debido a un oleaje picado de hasta 6 pies y vientos del este de 10 a 20 nudos. Un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para las playas a lo largo de la costa noroeste a noreste de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa. Cuando regresemos, hablamos con el secretario del Departamento del Trabajo porque viene un nuevo ingreso para aquellos que son beneficiarios del desempleo a nivel regular. Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Yo creo que eh, el denominador común o por lo menos lo que coincide en muchos puertorriqueños, que, lo que, que las dos agencias de gobierno que han salido verdaderamente al rescate del puertorriqueño en medio de la pandemia han sido las siguientes, el Departamento de Hacienda y el Departamento del Trabajo. Y nosotros nunca pensamos decir eso, porque antes hablábamos del Departamento de Hacienda y era decir, wow, la planilla, eh, pagar, y antes hablábamos del Departamento del Trabajo y era como decir, wow, gestiones, no lo puedo hacer, desempleo. Da la casualidad que el grueso de los puertorriqueños ha podido sobrevivir la pandemia gracias al Departamento del Trabajo y al Departamento de Hacienda. ¿Por qué lo digo? Han estado llegando una serie de fondos, obviamente autorizados por el gobierno federal, pero si no existiera el Departamento del Trabajo, ni forma de canalizarlo. Y tan reciente como hoy los eh, aquellos que reciben beneficios por desempleo de la eh, vertiente del desempleo regular van a recibir un dinero adicional que ya lo ha estado recibiendo aquellos que son beneficiarios del PUA. ¿De qué estamos hablando? Yo tengo al secretario de la línea telefónica. Secretario, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y gracias por compartir con nosotros. Yo no sé por qué. Oiga, a usted no le... Digo, antes de tocar... Eh, el tema de, de estos fondos que llegan usted no le cuando usted va a la uh -huh. calle no le piden autógrafo, no porque dicen que tanto usted como el secretario de hacienda están casi a nivel de cantante
7: <risa> ni, bueno ni, ni tanto este, era, eh, cuando salimos a veces a, a la calle como hace cualquier gestión como cualquier ciudadano a veces se me acercan personas mayormente aclarar dudas así que también ah, pues, le aclaramos las dudas dentro de lo que podemos o cualquier situación a veces le, le, le mire mi caso y yo pues me tomo mi tiempo obviamente de escucharlo
1: y, y trato de ayudarle de la manera que fuera así que yo me enfoco trato de ayudar a la gente mientras fuera eh, pero obviamente le complace el que por lo menos esté viendo fruto de esas gestiones que se comenzaron cuando usted tomó las riendas de un departamento del trabajo que estaba al garete bajo la eh, jurisprudencia de Briseida Torres y que ahora por lo menos veamos luz al final del túnel por lo menos en eso podemos decir que está complacido Sí, definitivo,
7: esto se ha hecho con, con parte de lo que se ha hecho y digo parte porque todavía eh, esto falta, esto tiene, se necesita todavía mejorar mucho más. Ha habido cierta mejoría en comparación con lo que había, pero todavía queda mucha gente allá afuera con, con situaciones, hay, hay casos que trabajar, así que
1: eh, uno no puede bajar la guardia y tiene que uno seguir metiendo la energía para, para seguir mejorando. Secretario, no, viene, viene dinero para los... ¿Beneficiarios del desempleo regular? ¿De qué estamos hablando?
7: Correcto. Bueno, eh, como, como usted mencionó, ya los del PUA a partir del 12 de enero más o menos ya estaban eh, reclamando las extensiones de 11 semanas adicionales y en adición a la compensación que recibían semanal los 300 dólares. Pues ahora en el caso del desempleo, eh, ya en el día de ayer salió un, eh, un primer desembolso de sobre 94 millones que corresponde a la, a la área de desempleo regular particularmente los 300 dólares que van a estar recibiendo de manera retroactiva hasta el 2 de enero, que fueron ¿verdad? de donde comienza eh, el, el, el paquete económico. Así que estas personas de desempleo regular van a recibir en adición a su compensación semanal 300 dólares eh, adicionales semanales. Eh, este paquete económico está hasta el 14 de marzo, así que lo van a estar recibiendo. Es de forma automática, el ciudadano no tiene que hacer nada. Así que aquel, aquella persona que ya está recibiendo su compensación de desempleo pues va a estar comenzando también a, a recibir esos 300 dólares adicionales. Los que estén por depósito directo deben estar ya recibiéndolo a partir de mañana sábado, dependiendo de la institución bancaria en la que esté, sino entre el día lunes y martes deben estar recibiendo en depósito directo. Y aquí hago el hincapié nuevamente eh, a las personas que se cambien a depósito directo, porque todavía hay una gran cantidad de personas que estén en cheque, y la situación de los cheques, pues todos lo
1: sabemos, que si la dirección no está correcta, puede llegar devuelto. Y además que puede tomar hasta dos o tres semanas sin que le llegue ese cheque Sobre eso, hay personas que, que... En llamadas telefónicas que hemos recibido a las diferentes emisoras de radio sí. de la red, que, por ejemplo, uh -huh. siempre hay quien se le... O no que se le olvide el... No que se le olvide el password, sino que, por ejemplo, yo estoy en una computadora. De alguna forma tengo que limpiar la computadora o correrle un antivirus. Uh -huh. Y obviamente, cuando vuelvo a entrar al sistema, la computadora... Me, me envía, me pide, me pide un código para yo poder accesar porque no reconoce la computadora como que era el lugar original donde yo me conectaba. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Que a lo mejor ese código tenía que llegar a un número de teléfono que ya ese teléfono no existe porque lo cortaron, cambiaron de compañía y no hay otra forma de poderle decirle al sistema, sistema, yo cambié el número, sistema, tengo mi email, en vez de al número envíalo al email. ¿Qué deben hacer esas personas?
7: Bueno, esas personas, pues, eh, lo que les estamos diciendo es que escriban a través también de nuestras redes sociales para ver cómo les podemos ayudar, pero lamentablemente hay muchas situaciones que es cuando es que se olvida el password, eh, así que yo, mi recomendación es algo bien simple, ustedes tengan una libretita donde usted apunte, verdad la, la guarda bien la libreta y ahí usted anote todos sus passwords, Espacio. incluyendo ese password de paraguas como desempleo, para evitar esto, porque son muchos casos y obviamente eh, el personal está limitado y, si, y son situaciones que si las podemos prevenir pues nos ayudan también a nosotros para que podamos, podamos aligerar el, el proceso
1: de no ya, por ejemplo va, va en el uh -huh. caso en el caso que yo le explique no hay alguna forma de que se le pueda decir al sistema sistema si eh, el código no solamente envíalo por teléfono sí. sino también envíalo a la cuenta de email porque si por sí. ejemplo lo envía lo envía a ambas cosas eh. al email y a email y al teléfono y la situación que hemos tenido es que a
7: veces la, ninguna de las... a veces la dirección de hubo un caso en particular donde Simplemente la persona se le olvidó el password, se le
1: olvidó la contestación de las preguntas de seguridad, el teléfono lo puso mal y el email también. Por lo menos yo tengo un Ajá. caso que estamos haciéndolo en vivo porque obviamente siempre Ajá. que hacemos las preguntas tenemos casos para, eh, para poder hacer el experimento y solamente, por ejemplo, sí. esa persona le envía el código al teléfono, no se lo envía al email y el email que tiene en la cuenta es el correcto. Solamente lo envía el teléfono, Otro. pero el teléfono ya la persona no lo tiene porque cambió su número de teléfono. Ahí en ese caso porque tendría pues, que enviar que ver... el mensaje, ¿verdad? Sí, a... enviar el mensaje. Tenemos que verificar qué alternativa
7: se puede hacer, pero por lo menos el contador me había indicado que sí que se puede hacer ambos sistemas. Verificamos con ellos, pero precisamente se le envía eh, lo que me ha indicado ahora al email como al como el teléfono también.
1: Sí, porque lo que me dice el sistema es que es que se envía al lugar donde uno escoge, pero no a los dos sitios y ahí es que viene el punto. Eh, exacto, pero hay la, hay obviamente... la alternativa.
7: Mi sugerencia, mi sugerencia es al ciudadano, que pues si usted es de las personas que, que cambia de teléfono constantemente, hay personas que cambian a veces de teléfono por distintas razones, uh -huh. eh, cambian el número. El email comúnmente no se cambia, uno Correcto. se queda usualmente con el
1: mismo email. Así que escoja, si usted tiene para escoger, se pues escoge el email, no escoja el teléfono para evitar esa situación. Que eh, Precisamente ese es el mejor consejo, porque muchas personas obviamente para poder cambiar, la eh, poder, para poder poner el que se le pague el desempleo o el PUA por a través de la cuenta de banco, pues tienen que entrar al sistema para sí. poder hacer el cambio.
7: Correcto. Y inclusive en la mañana de hoy vi una noticia de que esto tiene que ver con el Departamento de Hacienda. ¿Mm? De que sobre 28 mil personas eh, en el caso de Hacienda eh, pusieron más su número de cuenta su bancaria, número de cuenta Correcto. Eh, para, para recibir el, 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 el incentivo de los 600. Así que es el llamado también igual acá en el área del Departamento del Trabajo que cuando usted pone su información bancaria o toda la información de usted verifique antes de darle enter, antes de darle, eh, someter esta solicitud o lo que fuere, que la información esté correcta para que no pase eh, una situación, porque el, la consecuencia es que entonces sí se le va a prender, pero si son muchos, obviamente son muchos casos, pues se, se
1: puede retrasar y eso Te, es lo que no queremos. Lo entendemos. Secretario, ya que estamos hablando de cheques, ¿cuándo uh -huh. por fin se va a enviarle ya por depósito directo el dinero de aquellos cheques que rebotaron? El caso de la misma, los cheques que la, sí. las personas pusieron mal la dirección, rebotaron, obviamente los cheques se cancelaron, pero en el sistema de púa o en el sistema de desempleo aparece como pagado. ¿Qué, qué hacemos? Esos, esos cheques ya están ya se están trabajando, ya se están entrando en el
7: sistema. Eh, la información que tengo es que ya deben estar saliendo algún, algunos de ellos. Eh, están trabajando particularmente los cheques de octubre y noviembre, que había un gran número de cheques. Eh, de igual manera, lo menciono, eh, tan reciente como esta semana, el correo postal nos devolvió un sinnúmero de cartas eh, de, y cheques de julio y agosto. Y nos está entregando ahora en febrero. Wow. ¿A
1: estas eh, alturas?
7: Así, así que es a, a estas alturas, correcto. Así que también es una situación con el correo postal que vamos a ver si nos podemos dormir con ellos porque es, es inaceptable. Eh, que luego de cinco meses eh, pues nos,
1: hagan, nos devuelvan estas cartas o nos devuelvan estos cheques. No, definitivamente, sobre todo sobre todo porque los Así cheques tienen un periodo de vida. Se cancelan, correcto. ya ese, Algunos de esos cheques cuando
7: abrimos las cartas ya estaban obviamente cancelados, ya no tenían vigencia. Entonces nos crea un problema de logística a nosotros, eh, además del costo que eso representa para el Departamento del Trabajo. Por eso es que le he mencionado a la ciudadanía, utilicen el depósito directo, le lleguen cuatro días, no, se evitan ustedes ese, ese dolor de cabeza o esa situación, y igual manera a nosotros, porque eh, el, el dinero llega rápido, no tiene que usted hacer fila para cambiar el cheque, no tiene que hacer nada eh, y se evita cualquier situación.
1: Definitivamente el llamado es a ese. ¿Cuántos millones de dólares ya se deben haber repartido por parte del Departamento de trabajo del Trabajo en Ayuda?
7: Bueno, en cuanto a lo que es a este momento por lo de los 300 dólares, eh, ya van 371, sobre 371 millones entre PUA y Desempleo, pero al momento de toda la pandemia eh, debe, debemos estar sobre los 7.500 millones de dólares, fácilmente.
1: Wow, y eso es histórico para el Departamento del Trabajo, ¿cierto? Eso es histórico, correcto. Eso es histórico, eh, eh, esto, esto
7: se compara con casi los fondos
1: ahora yo no sé si eran 20 millones, mil 20, eh, 20 millones, ¿a cuánto
7: eran los fondos? Pero... Esto es algo histórico, 7.500 millones de dólares
1: es mucho. En tan el, poco tiempo. Eventualmente viene el nuevo sistema para desempleo porque el de PU ha sido totalmente efectivo. Eh, ¿Cómo van los trabajos? Sí.
7: Bueno, ya se abrió el requerimiento de propuestas para que comiencen a llegar distintas propuestas. Eh, ya con, uno, ¿verdad? con unos requerimientos que se establecieron en ese requerimiento de propuestas, situaciones técnicas y lo que se necesita dada la complejidad también de este programa, ¿verdad? Eh, de de de, cuando digo complejo es que administran muchas divisiones aquí del departamento que de interactúan, patronos, cuentas bancarias, así que es un, es un programa complejo, así que esperamos que llegue una propuesta y que, y que se pueda aprobar eh, alguna compañía que podamos poner un, un programa de avanzada, según la tecnología, algo bastante igual o mejor quizás con lo de PUA, eh, un sistema que sea avanzada. Eh, bien importante señalar... En establecer un programa de desempleo nuevo eh, puede tomar desde un año o año y medio de lo complejo que es desde el punto de vista tecnológico. Así que esto no es algo que se va a poder hacer de un día para otro, pero en algún momento había que empezar a hacerlo y ya estamos comenzando este proceso.
1: Bueno, secretario, enhorabuena que por lo menos estos procesos estén fluyendo. Yo me imagino que cuanto, en cuanto a las reclamaciones ya deben haber habido mejoras en torno a las cita y las llamadas telefónicas, ¿cierto?
7: Sí, en el caso de las llamadas telefónicas, siempre hemos mencionado que no estamos haciendo las personas, de, a través de que nos llamen ellos a nosotros, el llamado es, si usted tiene una duda de cómo hacer el proceso o de orientación, vaya a nuestras redes sociales, allá hay videos, eh, hay información posteada, puede ir a nuestra página de internet, y de igual manera buscar información, porque nuestro persona está enfocado en trabajar los casos, y en ese sentido, para un punto o controvertible o un caso, es a través de las citas. Eh, y bien importante, la orientación, ¿verdad?, ustedes antes de someter esas solicitudes o sus reclamos, verificar que esté correcto para que evite un punto controvertible. Gran parte de los puntos controvertibles son situaciones de errores muchas veces que se cometen en las solicitudes.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo secretario. Agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana largo porque este fin de semana, aparte del día 14, el día de la memoria de la amistad, pues el 15 feriado, el día de los, de los próceres y presidentes y todo lo que aglomeraron... El, el segundo lunes de, de febrero y vamos a ver qué nos depara el resto del mes sobre todo o, así, sí así, así mismo así que buen fin de semana igualmente para todos y, y todavía a las personas siempre
7: de indicarles que ahora en la pandemia que pues todavía no ha acabado la pandemia no podemos bajar la guardia el fin de semana largo pero mantener ese distanciamiento social y otras medidas de seguridad comunitaria
1: como no gracias secretario por haber compartido con nosotros buenas tardes buen, buenas tardes seguro. Expresiones del secretario del Departamento del Trabajo. Enhorabuena que por lo menos ese dinero llegue para las personas que lo necesiten y esperemos que aquellos que tengan problemas con el Departamento del Trabajo en cuanto a sus reclamaciones puedan subsanar estas situaciones.
0: La red le
1: informa. A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno señores regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: En el estado de Georgia, el fiscal de distrito del condado de Fulton ha abierto una investigación penal sobre los intentos de Trump de influir en los resultados de las elecciones generales de Georgia de 2020. La fiscal de distrito, Fanny Willis, ha pedido a las autoridades estatales que conserven todos los registros relacionados con el intento de Trump de revocar la victoria de Joe Biden en el estado. El 2 de enero, Trump le pidió al secretario de Estado de Georgia, al republicano Brad Raffensperger, que encontrara 11.780 votos, el número exacto de votos que necesitaba para ganar. En otra llamada, Trump instó a un investigador de la oficina de Raffa a encontrar el fraude. La oficina del secretario de Estado de Georgia lanzó su propia investigación sobre las llamadas de Trump a los funcionarios estatales. El gobierno de Biden ha anunciado planes para colaborar con los estados de Nueva York y Texas con el fin de construir cinco nuevos grandes centros de vacunación contra la COVID-19 para las comunidades de color más afectadas por la pandemia. La doctora Marcela Núñez Smith es presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Equidad en la Salud y la COVID-19 formado por el presidente Biden.
5: Este es un ejemplo perfecto de cómo nuestro trabajo para lograr la equidad en la salud cobra vida, así como también un ejemplo del potencial que tenemos para hacerlo bien en todo el país. A través de los nuevos centros de vacunación que anunciamos hoy, estamos llegando directamente a las comunidades que más necesitan la vacuna.
15: Este anuncio se produce cuando el número total de muertes en Estados Unidos ha superado los 471.000 por un amplio margen el más alto del mundo. Más de la mitad de todas las muertes por la COVID-19 en Estados Unidos han ocurrido desde el 1 de noviembre. Un nuevo informe de la revista Medical Lancet concluye que el 40% de las muertes por coronavirus en Estados Unidos podrían haberse evitado. Mientras tanto, los centros para el control y la prevención de enfermedades ahora recomiendan que las personas usen dos mascarillas para reducir la exposición al virus, por ejemplo, una mascarilla quirúrgica con una mascarilla de tela encima. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la vacuna Oxford-AstraZeneca para todos los adultos. Algunos países europeos se han opuesto a administrar la vacuna a personas mayores de 65 años. El periódico The Guardian informa que la decisión abre el camino para que el programa COVAX, un mecanismo impulsado por las Naciones Unidas para garantizar el acceso equitativo a la vacuna, comience a enviar dosis a países de bajos ingresos. En Arabia Saudí, la activista por los derechos de las mujeres saudíes, Loujain al ha sido liberada después de estar encarcelada durante casi tres años en una prisión saudí. El miércoles, su hermana publicó una foto con una leyenda que decía Loujain Hazlul está de nuevo en casa después de mil un días en prisión. De acuerdo con los términos impuestos para su liberación, Loujain al hazlul tiene prohibido salir de Arabia Saudí y hablar de su tiempo en prisión. Según se informa, durante el tiempo que estuvo encarcelada fue sometida a agresiones sexuales, flagelaciones, descargas eléctricas y a la técnica de tortura de ahogamiento simulado conocida como el submarino. La Loujena El-Hatlul fue detenida en mayo de 2018 después de liderar un movimiento contra la ley que prohíbe a las mujeres conducir y contra el sistema de tutela masculina vigente en el país. El miércoles el presidente Biden habló con el presidente chino Xi Jinping por primera vez desde que asumió el cargo. La llamada se produjo el mismo día en que Biden visitó el Departamento de Defensa que acaba de lanzar un nuevo grupo de trabajo especial sobre la estrategia militar de Estados Unidos con respecto a China.
3: Tenemos que asumir los peligros y las oportunidades de las tecnologías emergentes, mejorar nuestras funcionalidades en el ciberespacio, asegurarnos de que estamos bien posicionados para liderar una nueva era de competencia desde las profundidades marinas hasta el espacio exterior, Asimismo, también tenemos que enfrentar los crecientes desafíos que plantea China para mantener la paz y defender nuestros intereses en la región Indo-Pacífico y a nivel mundial.
15: A principios de esta semana, China criticó al gobierno de Biden por haber desplegado dos portaaviones en el disputado mar de la China Meridional para realizar ejercicios militares. En Birmania, continúan las manifestaciones por sexto día consecutivo contra el golpe de Estado militar que derrocó a los líderes civiles de Birmania, incluida Aung San Suu Kyi. Esto se produce cuando la Junta Militar de Birmania ha revelado los planes de implementar una amplia ley de ciberseguridad en un intento de acabar con la libertad de expresión en Internet. El miércoles, el presidente Biden impuso sanciones a los líderes militares de Birmania.
3: Los militares deben renunciar al poder que tomaron por la fuerza y respetar la voluntad que el pueblo de Birmania expresó en las elecciones del 8 de noviembre
15: El gobierno de Israel aprobó un acuerdo por casi 3.000 millones de dólares para comprar armas a Estados Unidos Con el acuerdo, Israel va a adquirir aviones de combate F-35 y F-16 helicópteros Chinook, aviones de reabastecimiento de combustible así como miles de bombas y armamento de alta tecnología. Mientras tanto, en Cisjordania, fuerzas israelíes han demolido la aldea palestina beduina Kirbet Humza al foca por tercera vez en este mes. El lunes, Israel confiscó nueve tiendas de campaña que albergaban a 61 personas, incluidos 33 menores. Las fuerzas israelíes también demolieron cinco cobertizos para el ganado. El activista palestino Abdallah Abu Ramah condenó la política de demoliciones implementada por Israel.
3: Están arrasando y moliendo todo, con un propósito claro, que es expulsar a los residentes y desalojarlos de sus tierras. Estos terrenos son fértiles y grandes y muy especiales para nosotros. Son nuestro futuro y el futuro de los habitantes de este lugar.
15: En noticias relacionadas con los medios de comunicación, un columnista del periódico The Guardian sostiene que fue despedido después de publicar en Twitter un comentario sarcástico en el que criticaba la ayuda militar estadounidense a Israel. Nathan Robinson, editor de la revista Current. Renta First había estado escribiendo para The Guardian desde 2017. Pero su columna fue suspendida después de que el editor en jefe de la edición estadounidense de The Guardian criticara una publicación de Robinson en Twitter en la que este burlonamente afirmaba que todos los proyectos de ley de presupuesto de Estados Unidos incluían el dinero correspondiente para proporcionar ayuda militar a Israel. El periódico The Guardian ha desmentido el despido de Robinson, afirmando que revisa regularmente su equipo de columnistas. En promedio, Estados Unidos otorga a Israel 3,8 mil millones de dólares en ayuda militar cada año, más que cualquier otro país. Algunos activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes están criticando al gobierno de Biden después de que este anunciara sus planes de continuar, rechazando a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, manteniendo así vigente, al menos por ahora, la política sobre inmigración implementada por Donald Trump. El miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, dijo lo siguiente.
5: Debido a la pandemia y al hecho de que el gobierno no ha tenido tiempo para implementar un proceso humano e integral para tramitar el ingreso de las personas que llegan a la frontera, ahora no es el momento más conveniente para venir a Estados Unidos. La gran mayoría de la gente será rechazada y los procesos para tramitar los asilos en la frontera pueden demorar. Llevará tiempo implementar el proceso de asilo.
15: En Haití, la policía lanzó gases lacrimógenos contra la manifestantes y atacó a los periodistas cuando miles de haitianos salieron nuevamente a las calles el miércoles para exigir la dimisión del presidente Jovenel Mois al que acusan de perpetuarse en el poder en forma ilegal
3: Sostenemos que cualquier iniciativa del presidente haitiano, Jovenel Mois para permanecer en el poder después del 7 de febrero, constituye un golpe de estado. Por eso, Jovenel Mois tiene que enfrentarse a la furia del pueblo haitiano. La gente responderá en forma proporcional a sus actos este es un nuevo comienzo.
15: Los manifestantes también criticaron al embajador de Estados Unidos en Haití después de que el gobierno de Biden apoyara a Moïse en su afirmación de que puede continuar en el poder un año más. Los manifestantes sostienen que el presidente de la Corte Suprema de Haití debería asumir como presidente de transición hasta que se celebren las elecciones. Sin embargo, a principios de esta semana Moïse forzó la jubilación de tres jueces de la Corte Suprema que eran los siguientes en la línea de sucesión para ocupar el cargo de presidente. En Noticias de Honduras, Amnistía Internacional pide una investigación sobre la muerte de Keila Martínez, una estudiante de enfermería de 26 años. Martínez murió el sábado por la noche mientras estaba bajo custodia policial después de ser detenida por incumplir el toque de queda impuesto para frenar la propagación de la COVID-19. La policía afirmó que murió por suicidio, pero las autoridades federales están investigando un posible caso de homicidio. La agencia de noticias Associated Press informa que los fiscales federales han han solicitado que siete agentes de policía sean puestos a la orden de los investigadores del caso. En materia laboral, los trabajadores de la planta de distribución de Amazon en el estado de Alabama continúan votando para decidir si se convierten en la primera planta de la empresa en sindicalizarse en Estados Unidos. El portal periodístico de Intercept informa que Amazon le está pagando 3.200 dólares por día a un consultor vinculado a los multimillonarios hermanos Coke para boicotear la campaña de sindicalización. El consultor Russell Brown es el presidente del Center for Independent Employees, una organización respaldada por los Koch y el director de la consultora RWP Labor. Brown afirma que ayuda a las empresas a mantener sus lugares de trabajo libres de sindicatos. Amazon está dirigida por Jeff Bezos, uno de los dos hombres más ricos del mundo. La activista en contra de los programas de armas nucleares Claire Grady ingresó en prisión el miércoles. En 2018, Grady y otros seis activistas del grupo conocido como Kings Bay Plowshares irrumpieron en la base de submarinos navales de Kings Bay, en el estado de Georgia, para manifestarse contra los programas de armas nucleares de Estados Unidos. Grady fue sentenciada a un año de prisión. Otras cuatro personas acusadas del hecho también están en prisión. El padre Steve Kelly, Carmen Trota, Patrick O'Neill y Marta Hennessy. Esta última es la nieta de Dorothy Day, la cofundadora del Movimiento del Trabajador Católico. El miércoles, la persona designada por el presidente Biden para encabezar la Oficina de Administración y Presupuesto, Nira Tanden, enfrentó un intenso cuestionamiento sobre sus vínculos con grandes empresas y por sus declaraciones pasadas, en las que criticaba duramente a miembros del sector progresista del Partido Demócrata. Tanden se ha desempeñado como presidenta de la organización Center for American Progress desde 2011
1: la red le informa. Bueno señores, enganchamos los guantes, de ser necesario interrumpiremos la programación este fin de semana de no ser así, regresamos el próximo lunes a las 3 de la tarde, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces, que la pasen bien.